0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness
1: von Marianna Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und
0: ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Mein heutiger Gast ist Timon Neumann. Timon ist 23 Jahre alt und hat bereits über 45 Länder bereist. All das dank seiner Leidenschaft zum Reisen und dem richtigen Know-how, nämlich Travel Hacking, das Recherchieren von günstigen Flugtarifen. So flog er zum Beispiel schon für 80 Euro nach Australien und zurück, oder für 180 Euro in der First Class nach Uganda. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und wollte mehr wissen. Hallo Timon, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mariana, freut mich, dass ich hier sein darf heute.
0: Das ist richtig beachtens- und beneidenswert, wie viel du mit jungen Jahren bereits herumgekommen bist und dadurch gesehen und erlebt hast. Wo warst du schon überall und was ist dein Beweggrund, so viel zu reisen? Was ist so deine innerste Motivation?
1: Wo war ich schon überall? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es mittlerweile schon recht viele Länder sind. Also ich bin von Nordamerika, Afrika, Uganda, Südafrika, Dubai bis hin nach Australien, Indonesien, China, Japan, auch in Europa schon rumgekommen. Ukraine, Spanien, etc. Und mich reizt am Reisen generell die Erlebnisse, die man dort sammeln kann, die Leute, die man trifft, den interkulturellen Austausch, den man dadurch erlangen kann. Und diese Erlebnisse, die ich dort sammle, für mich selber, wiederum in meine Heimat nehmen kann, um dort dieses zwischenmenschliche Interagieren besser zu nutzen zu können. Gerade die Erlebnisse die im Ausland, die man hat mit den Menschen, das sind Erinnerungen, die ein für immer bleiben und die so viel wert sind für das eigene Leben, für den eigenen Charakter. Weswegen ich halt immer wieder daran arbeite und immer wieder Science Spirit habe neue Länder kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, vor allem auch in den Ländern und diese Menschen weiter auszutauschen und Erinnerungen mit ihnen zusammenzusammeln.
0: Ach herrlich, von so einem jungen Menschen so schöne Sätze zu hören, das tut einem richtig gut. Aber warum so kompakt? Du könntest deine Reisen noch auf viele viele Jahre verteilen. Immerhin macht Reisen nicht nur Spaß, sondern zieht auch einige Herausforderungen mit sich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Reisen ist immer mit Herausforderungen verbunden. In den letzten Jahren war das Reisen ja sowieso immer ein bisschen schwieriger möglich gewesen, aufgrund der ganzen Restriktionen. Aber ich habe mir selber so ein kleines Ziel gesetzt für mein Leben. Also so ein kleines unerreichbares Ziel in Klammern. Aber ich würde gerne alle Länder der Welt bereist haben. Und die über 194 Länder zu bereisen, Dafür brauche ich halt auch meine Zeit, um das machen zu können. Und dementsprechend brauche ich dafür auch, vielleicht mal den Spirit-Up anschauen, wo ich jetzt gerade jung bin, die Zeit habe und das machen und auch die Kraft habe und um die Zeit habe, das machen zu können. Versuche ich jetzt so viel wie möglich abzuhaken, damit es später dann auch ein bisschen ruhiger zugehen kann und ich mir die Länder, die mir am meisten gefallen haben, auch sehr mehr genießen kann.
0: Sehr schön. Ein bisschen habe ich mir gedacht, dass so etwas dahinter sein könnte. Es gibt auch den Christoph Feuermann, ich weiß nicht, ob du ihn kennst von Staatenlos. Er hat tatsächlich mittlerweile alle Länder jetzt abgehakt. Vielleicht kannst du dich mal mit ihm austauschen. Wie lange sind so deine Reisen? Wie lange dauerte deine längste und deine kürzeste Reise?
1: Ja, die Dauer der Länge der Reise ist relativ unterschiedlich bei mir. Also, das variiert wirklich von einem Tag wirklich nur in einem Land zu sein wenn es dann, sage ich mal, nur so ein Transit ist. Also ich es da nicht wirklich Aufenthalt dort, weil man dann nicht von der Kultur oder auch von den Menschen dort relativ wenig mitbekommt. Aber ich versuche schon eigentlich eine Woche, wenn nicht sogar anderthalb Wochen, zwei Wochen dort zu sein. Die längsten Reisen, die ich bisher hatte, das war, also ich war ein Jahr mal im Ausland gewesen, in den USA als Auslandsjahr. Das war sozusagen so der längste Aufenthalt in meinem Leben bisher aber sonst am zweitlängsten war mein Aufenthalt in Uganda. Das war im Jahr 2021, müsste das gewesen sein. Dort war ich knapp zwei Monate für ein Projekt gewesen und das war halt auch eine mega lange Zeit, um auch die Kultur dort zu entdecken und hat mega gut gefallen.
0: Mhm. Sehr spannend. Du hast gesagt, dass du auf deinen Reisen Menschen kennenlernst, mit denen du auch später den Kontakt hältst. Das heißt, auch du bist ein Netzwerker wie ich. Hältst du es auch für wichtig, auch für deine spätere Lebensreise mit diesen Menschen Kontakt zu halten und dich auszutauschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, unsere heutige Gesellschaft lebt vom Netzwerken und vom Netzwerk haben. Und dementsprechend, ich glaube, du kennst es ja selber, ist es immer wichtig, viele Menschen in verschiedensten Bereichen auch zu kennen, die einen helfen können in verschiedenen Lagen. Beispiel letztes Jahr war ich im Silvester auf Mauritius gewesen. Hotels alle mega teuer, ich hatte keine Ahnung, wo ich übernachten möchte. Und hatte einen Kollegen, Kumpel, den ich ein Jahr vorher auf Kreuzhammer kennengelernt hatte, der wohnt auf Mauritius, da ich angeschrieben. Und seine Familie hatte zufälligerweise ein Hotel oder eine Unterkunft gehabt, wo ich dann übernachten konnte für relativ günstiges Geld. Und gerade solche Connections sind dann immer mega wichtig, um erstens auch in vielen Lagen gegenseitig sich helfen zu können aber auch voneinander lernen zu können, sich supporten zu können und auch Feedback zu bekommen in ganz anderen Regionen als auch im, im professionellen Bereich. Dementsprechend finde ich, dass so ein Netzwerk heutzutage einfach essentiell ist, um überhaupt weiter voran zu können.
0: Ja, toll, total einverstanden. Ich merke auch, dass die Menschen, die gerne auf Reisen sind, egal ob jetzt nur kürzere Aufenthalte oder so wie ich es mache, längere Reisen, also ich gerade speziell in den Wintermonaten, wenn es mir in Deutschland zu dunkel und zu kalt ist, dass sie gut zusammenhalten. Also ich bin momentan auf Kreta, habe eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und ich bekomme tagtäglich irgendwelche Nachrichten wirklich von überall, von Menschen, die ich persönlich kenne oder manche nur aus der Ferne durch die sozialen Medien kenne, wo sie überall sind. Viele fragen bei mir an, wie es mir geht, wie komme ich hier klar. Was sind meine Erlebnisse? Und ich finde das einfach genial. Ich könnte jetzt auch ganz viele Beispiele auflisten, was für Nachrichten ich mittlerweile hier schon bekommen habe, obwohl ich erst seit circa drei Wochen hier bin. Ich bekomme auch immer schöne Fotos und das zieht mich dann wieder in die Ferne. Ich finde das ganz schön. Was war deine spontanste oder verrückteste Reise oder welche war deine kurioseste Reiseerfahrung?
1: Also die spontanste, verrückteste Reise, das war auf jeden Fall im ähm, letzten Jahr, war das, glaube ich, gewesen. Da war ich im Februar in die Ukraine gereist und habe Tschernobyl besichtigt. Und das Ganze war einfach komisch aufgebaut, weil ich hier in meiner Wohnung, ich, ich bin in Stuttgart, wohne ich aktuell. Und ich saß, glaube ich, an einem Montag in meiner Wohnung und hatte Langeweile. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte relativ wenig auch arbeitsstudiumstechnisch zu tun gehabt, da habe ich nur studiert. Und dachte mir so komm, ich könnte eigentlich rauskommen und habe einfach mal bei im Internet geschaut, wo sind aktuell die günstigsten Flüge irgendwo hin. Dann kam halt Ukraine raus und Ukraine zu der Zeit war halt relativ, schon ein bisschen schwierig. Es war noch kein Kriegsgebiet, das war noch vorher vor dem Krieg gewesen, aber es war schon relativ schwierig, dorthin zu kommen. Und wir dann relativ spontan dorthin geflogen, habe dann noch einen Nachtzug genommen, um nach Kiew zu kommen. Und relativ spontan dann auch übers Netzwerk dann eine Reise nach Tschernobyl ermöglicht zu bekommen haben, um dort das Kraftwerk zu, also auch die umgebende Stadt zu besichtigen. Und letztendlich im Nachhinein denke ich mir so, ey Timon, was hast du dir dabei gedacht? Es da einfach verrückt, da hinzureisen, ein bisschen gefährlich. Aber allein diese Erfahrung jetzt gemacht zu haben und zu wissen, dass es die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht möglich sein wird, war es auf jeden Fall wert.
0: Wow, das ist aber richtig mutig von dir. Immerhin war das tatsächlich kurz und knapp vor der, ich sage mal so, Explosion. Und Tschernobyl an sich sowieso, ich meine, das ist ein Standort, wo man nicht unbedingt so gerne hinreisen möchte, weil man weiß, dass es auch heute noch der hohe Strahlenwerte sind. Allerdings nach dem sich zu richten, ist auch nicht unbedingt sinnvoll, weil ich weiß, dass bei uns im Schwarzwald übrigens nochmal die Verknüpfung, wir wohnen in Rottweil, also 90 Kilometer weit weg von Stuttgart, wusste ich gar nicht, dass du jetzt dort bist. Also meine Familie ist gerade in Rottweil. Auf jeden Fall im Schwarzwald bei uns sind die Trüffel bis heute noch belastet. Das hat man festgestellt, das ist jetzt wieder mal ein Exkurs, aber das fällt mir einfach ein für Tschernobyl, dass damals der Wind die Strahlen so weit weg geweht hat und es hat sich so abgesetzt in den Böden, dass die Trüffel tatsächlich bis heute belastet sind und die Wildschweine diese Trüffel essen. Also daher weiß man das. Dass du dahin gereist bist, ganz ehrlich, das war fast mehr als mutig. Hast du dir keine Gedanken gemacht diesbezüglich oder hattest du keine Bedenken?
1: Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und mich dementsprechend auch vorher informiert, wie aktuell dort die Lage ist, die Belastung auch ist und auch generell die Situation vor Ort. Also, auch damals ja sowieso neben der Tschernobyl-Situation, ja auch die politische Situation. Mhm. Aber letztendlich hat mich dann doch die Neugier auch sehr überrumpelt und gesagt, hey, Timon, du musst das jetzt machen. Du hast jetzt gerade die Möglichkeit dazu, es ist relativ günstig, relativ preiswert und du hast die Chance, das Ganze zu machen. Letztendlich war es wirklich eine, eine Erfahrung, die ich mir auch nicht mehr nehmen möchte. Es war vor Ort eine Gänsehautstimmung die ganze Zeit, weil man geschichtlich weiß, was dort passiert ist was dort erlebt wurde, wenn man durch, durch Wohnungen läuft, wo Leute mit einer von zwei Sekunden das verlassen musste, weil die Strahlung oder auch die Regierung gesagt hat, ihr müsst es jetzt hier verlassen. Das war schon eine ganz, ganz besondere Situation. Und letztendlich hatte ich mal gelesen, dass die Strahlung dort, die man an einem Tag hat, fast genauso ist, wie als wenn man mit zwei Röntgenaufnahmen an einem Tag machen würde. Also sprich, wenn man sich den Finger röntgen würde oder so ähnlich, war das Ganze kumuliert natürlich genauso wie seines, weil... Was letztendlich jetzt genau stimmt und wie es genau ist, das kann ich leider nicht sagen. Ich bin jetzt kein Teilchenwissenschaftler, aber letztendlich hat es mir bis heute nicht geschadet.
0: Jetzt mal im Allgemeinen zu reisen. Ich habe das Gefühl, dass die Reiselust der Menschheit nicht nur ununterbrochen ist, sondern durch die heutigen Möglichkeiten andauernd steigern ist. Auch wenn wir alle natürlich jetzt ein bisschen Einschränkungen hatten. Ich mache mal das jetzt sehr vorsichtig, diese Formulierung in den vergangenen Jahren. Aber ich habe auch das Gefühl, dass einige selbst Steine in den eigenen Weg rollen und sich nicht zutrauen, sich auf die Reise zu machen, egal ob kurze Reisen, lange Reisen. Du reist auch hauptsächlich alleine, so wie ich. Bei mir ist das so, dass meine Familie immer in den Schulferien zu mir kommt. Welche Tipps hast du an Menschen, die gerne auf beispielsweise längere Reisen gehen möchten, aber sich es alleine nicht so richtig zutrauen? Wie löst man sich von der Angst, alleine auf Reisen zu gehen, falls man welche hat?
1: Ich verstehe Menschen, die am Anfang sagen, ja, es ist mir ein zu, zu großer Schritt, sage ich mal, das eigene komfortable Nest zu Hause zu verlassen und wirklich raus in die Welt zu gehen und sich sich zuzutrauen, irgendwo alleine hinzureisen oder vielleicht auch im Duo. Da gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, ja selbst mit der Familie etc. wollen sie ja nirgendwo hinreisen, weil Gründe XY kommen, sie Angst haben, irgendwas passieren würde oder sie sich das einfach nicht zutrauen weil sie so schon am Flughafen Panik bekommen würden. Zu den Menschen kann ich ganz einfach sagen, dass man erstens natürlich sich selbst einfach mal vertrauen soll. Heutzutage ist jedes relativ einfach geworden, von A nach B zu kommen. Für dich selbst erklären, es gibt so viele Hilfen an Flughäfen, an anderen Orten, die ein Weiterhelfen, falls irgendwas sein sollte, falls man Hilfe benötigt. Es gibt so viele Blogs und auch Erfahrungsberichte im Netz, an denen man sich gerne orientieren kann, wenn man sich über bestimmte Ziele informieren möchte, wo Menschen sehr detailliert und sehr ausführlich berichten, wie die äh, ergangen sind, wo es vielleicht auch Fettnäpfchen gab, was man optimieren kann, auf deren Erlebnis und um das für die eigenen Erlebnisse zu nutzen. Und ich finde auch, dass man für sich selber auch einfach mal probieren soll. Für Menschen, die einfach noch gar nicht gereist sind noch gar keine Erfahrung damit gemacht haben, dass man ja auch nicht gleich, sag ich mal, von Null auf 100 Prozent starten muss mit einer 14 tägigen Reise nach Australien oder so. Man kann ja auch erstmal starten mit zwei, drei Tagen nach Spanien oder nach Frankreich und sich langsam rantasten. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, dann sich selber, sag ich mal, ein bisschen auch da offener zu werden und sich selber anzuvertrauen. Und je öfter man das macht oder also je mehr Erfahrungen man auch darin sammelt, ich glaube, umso selbstbewusster wird man auch, dann noch weitere Strecken zu machen und noch viel weitere Erlebnisse zu sammeln. Denn letztendlich hat man im Ausland und im Ausland ist man auch nie alleine. Also ich glaube, das hast du selber bestimmt auch schon gemerkt, wenn man im Ausland kommt und als alleinige Person auftritt. Du triffst in 99% der Fälle andere Menschen, die auch entweder alleine unterwegs sind oder dich mit dir unterhalten oder dir Tipps geben oder auch mit dir anfreunden. Also ich bin aus keiner Reise bisher rausgekommen, ohne jemanden kennengelernt zu haben. Ich glaube, das macht das Erlebnis dann auch aus.
0: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil gerade jetzt, als wir auf Kreta angekommen sind und die Situation vor Ort nicht optimal war, es ist ein bisschen abgelegen, wo ich jetzt wohne. Und wir sind am Abend angekommen in der totalen Dunkelheit und leider haben wir den falschen Weg genommen. Und ja, da habe ich Sachen gesehen, die ich nicht unbedingt hätte sehen sollen in der Dunkelheit am ersten Tag. Und dann sagte mein mittleres Kind zu mir, Mama, das ist doch kein Problem, du wirst in drei Tagen wieder die halbe Insel kennen und du kriegst immer Hilfe. Und das ist tatsächlich so, wie du sagst. Und ich sehe das auch so, dass Reisen unheimlich den Horizont erweitert. Ich kann auch jedem nur empfehlen, so wie du sagst, sich heranzutasten. Schritt für Schritt und schauen, wie es einem Spaß macht, wo er Spaß macht, in welche Konstellation er Spaß macht und schauen, ob es eventuell auch einen tatsächlich bereichert. Manche Reisen zum Beispiel, um Probleme zu lösen und ob man dadurch seine Probleme auch andere sehen könnte oder angehen könnte. Du hast dich vor knapp einem Jahr quasi als Flugscout selbstständig gemacht und bereits seitdem mit deiner Agentur Kunden bei der Flugbuchung. Was ist konkret dein Angebot und wie kannst du deine Kunden unterstützen und ihnen einen Mehrwert liefern? Und was versteht man unter Travel Hacking?
1: Ja, vor allem habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Firma
0: Flugberater.
1: Was ist ein Flugberater? Also ich helfe meinen Kunden dabei, deren eigenen Flugbuchungen oder deren Reise zu optimieren. Sprich, ich selber habe jetzt durch meine eigenen Reisen und durch das Know-how, was ich mir da angesammelt habe, eine ganz andere Strategie und auch ganz andere, sage ich mal, Tipps und Hints, wie man aus Flügen viel bessere Preise bekommen kann. Ich habe Kunden gehabt, die kamen zu mir her, sie haben eine Reise nach USA für 1000 Euro gehabt und ich konnte für die dasselbe Angebot für 400 Euro zusammenstellen und teilweise sogar nach einem Upgrade in der besseren Kategorie, weil man einfach verschiedene Möglichkeiten miteinander verknüpfen kann. Und genau solche Ideen oder solche Pläne biete ich für meine Kunden an. Ich helfe denen, die besten Flüge zu finden, das beste Flugangebot, auch für deren Ansprüche. Teilweise sogar zu optimieren und zu verbessern, dass ich für sie dann nach der bessere Kategorie hinbekomme. Und sozusagen auch der direkte Ansprechpartner bei Fragen. Oder auch gerade, wie es gerade beim Thema wenn Leute sich noch ein bisschen unsicher sind, habe ich auch bei gehabt, die mit Zeiss bisher noch nicht viel Mut hatten oder auch gar nicht damit zu tun haben wollen, sondern einfach nur ein Flugticket haben wollen. Da kümmere ich mich um alles, sodass dann meine Kunden gar nicht mehr so viel zu tun haben, sondern idealerweise von mir direkt das Flugticket bekommen, zum Flugzeug erscheinen und fliegen können, ohne sich mit dem ganzen Stress mit Check-in oder auch, wenn man Flugverspätung sein sollte, dass man Entschädigung etc. bekommen kann, sich damit zu beschäftigen. Das ist quasi sozusagen die eine Seite von dem, was ich mache. Auf der anderen Seite helfe ich auch dabei, so ein bisschen diesen Meilen-Dschungel, Meilen-Aufbau-Dschungel, den Kunden zu helfen, damit klarzukommen dass sie in Zukunft auch gratis oder für weniger Geld, wie viel Business etc. fliegen können und dort dann mit entsprechenden Strategien oder auch Kreditkarten etc., was man damit alles kombinieren kann, zurechtzukommen. Und das macht einfach mega Spaß, dort das zu machen und den Kunden dort einfach mega Mehrwert bieten zu können.
0: Das ist ein sehr interessantes Thema. Wir kommen nachher auch noch dazu. Was mir jetzt so einfällt, meinst du, dass Travel Hacking eher dann interessant ist, wenn man komplett frei ist, sowohl was die Zeiträume als auch die Destinationen angeht? Weil ich als dreifache Mama sehr lange an Schulferien gebunden war oder mich Schulferien gebunden fühlte, um reisen zu können, jetzt abgesehen von meinen Geschäftsreisen. Und Familien haben leider nun mal nicht alle Flexibilitäten zu reisen, und für eine Großfamilie sind Flugreisen sowieso ein großer Brucken im Familienbudget. Ich weiß auch, dass der Markt die Preise reguliert, wie immer in der freien Wirtschaft. Darum geht es jetzt bei mir nicht, sondern ich wünsche uns Familienmenschen, dass wir mehr Möglichkeiten hätten. Hast du speziell auch für Familienreisen gute Tipps, abgesehen davon, dass man möglichst frühzeitig planen und buchen soll? Wie bekommt man als Familie günstige Flugtickets? In den Schulferien.
1: Ja, also die Schulferien sind, wie du es auch schon generell gesagt hast, immer so ein bisschen ein Dorn im ganzen Geschehen, weil viele Menschen zur gleichen Zeit verreisen möchten, vor allen Dingen ja auch im europäischen Raum ähnliche Ziele haben. Um dort dann wirklich, sage ich mal, gute und super Reise zu finden, muss man so ein bisschen auch flexibel und auch ein bisschen erfinderisch sein in der Planung. Sprich, da hast du hast es selber schon gesagt, es hilft immer, wenn man sich frühzeitig damit schon in Verbindung setzt. Aber das Problem bei frühzeitigen Buchen ist genauso auch, dass man dann eher unflexibel weiter in der Planung ist. Sprich, wenn du jetzt sagst, du bist vor einem halben Jahr da, dann ist die Chance auf eine Umbuchung oder dass du stornieren kannst, natürlich noch dementsprechend sehr, sehr schwierig, weil das mit hohen Kosten wiederum verbunden ist. Da müsste man theoretisch dann sozusagen den Mittelwert finden. Also ich würde Familien generell empfehlen, dass man sich bei einer Reise, vor allem bei einer großen Reise, also nicht zu sehr auf irgendeine Destination beschränkt dass man zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt am ersten Ferientag nach Palma de Mallorca fliegen und dann wieder am letzten Ferientag wieder zurück und es muss genau diese und diese Uhrzeit sein. Ich weiß, viele Familien, die können es vielleicht nicht anders, weil sie an bestimmte Sachen gebunden sind, aber es hilft enorm, den besten Flug zu finden, wenn man sich nicht nur auf einen Flug beschränkt und auf eine Sache reduziert. Dann ich glaube, dass wir alle eine gute Reise haben wollen und das dann genießen wollen, abschalten können, und wenn man dann ein großes Budget noch dadurch bekommt, ist es dementsprechend auch nicht so von Vorteil. Und ich meine, man kennt ja auch die allgemeinen Tipps, man, man soll an bestimmten Wochentag und nicht am Wochenende buchen, frühzeitig, nicht zu spät oder auch vielleicht Last Minute, wobei Last Minute in letzter Zeit auch nicht, mehr. das ist, was es von früher war. Es muss auch dazu sagen, es wird tendenziell doch eher teurer, je näher das Blut kommt, an solche Geschehnisse. Aber ich, ich glaube, man kann durch beste Kombinierung und auch durch andere Geschichten, wie zum Beispiel Vorteilskreditkarten etc., da auch ein bisschen Komfort für die Familie rausholen, das sage ich mal, für den Preis, den man eh bezahlen muss, weil der Flug entsprechend teurer ist, dafür aber mehr Komfort und mehr Leistung erhält. Und ich glaube, das ist dann auf jeden Fall das, was man immer rausholen kann.
0: Genau, weil die Flexibilität nun mal nicht immer funktioniert, auch was der Standort oder was die Destination angeht, wie jetzt in meinem Fall. Eigentlich bin ich vor ein paar Wochen noch davon ausgegangen, dass ich den Winter in Portugal verbringen werde, Hätte ich damals schon für alle Ferien für meine Familie gebucht, dann würden wir jetzt komisch gucken, weil jetzt sieht sich auf ab per Zufall im Prinzip. Daher geht das nicht immer. Ich weiß auch, dass es jetzt nicht unbedingt ein Standardbeispiel ist, aber Kinder werden nun mal häufiger krank. Dann ist das Problem mit der Reiserücktrittsversicherung, dass es nur in bestimmten Fällen greift. Auch das wissen viele Menschen nicht. Sie denken, sie schließen eine Reiserücktrittsversicherung ab. Und ähm, sie können jederzeit stornieren. Nein, weil das bezieht sich natürlich nur auf die Person und nur bei schwerwiegenden Erkrankungen. Also bei Schnupfen definitiv nicht. Also, es ist tatsächlich dieses Thema mit der Flexibilität und Contra. Du hast vorher erwähnt, dass bestimmte Tage oder bestimmte Uhrzeiten günstiger sind für Flugbuchungen. Welche Tage wären das aus deiner Sicht? Also am Wochenende nicht, wie du schon auch sagtest und so kenne ich das auch, weil dann gehen die Preise immer hoch oder an Feiertagen, wenn die Menschen mehr Zeit zum Recherchieren haben. Denkst du auch, dass es so ist, dass so Dienstag, morgens, vormittags so optimal ist oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Ich finde, dieses Thema ist tatsächlich ein sehr individuelles Thema, was von Airline oder auch von Preismodell auch der Airline abhängig ist. Also wie du schon gesagt hast, tendenziell sind, sag ich mal, Wochenende oder Tage, die hochfrequentiert sind, eher teure Tage. Und das, werden viele Leute nach ähnlichen Flügen schauen, der Preis nach oben gestellt wird. Das kennt man zum Beispiel am Thema Ryanair, das kennt man von anderen Airlines, die dann gerne mal solche künstlichen höheren Preise ausrufen, weil die Nachfrage einfach höher ist. Am besten ist es Flüge zu buchen oder auch dies zu tun, wenn man erahnen kann, dass die Nachfrage von anderen Leuten eher geringer ist. Das ist morgens der Fall. Es muss nicht unbedingt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sein. Aber es ist teilweise wirklich so, wenn wenig Leute vorher nachgeschaut haben, dass der Preis dann relativ günstiger wird im Vergleich. Und das wird an einem Abend eher weniger der Fall sein, weil natürlich dann dort, also von, von technischer Seite aus gesehen, die gesamten Nachfragen vom Tag über kumuliert werden, am Abend dann dementsprechend der Preis hoch ist. Sollte es eher dann probieren, wenn wieder sozusagen die neue Runde anstatt der neue Zyklus am Morgen startet, dann nochmal zu schauen, aber genauso auch den Preis im Auge zu behalten. Man kann so ein bisschen sehen, okay, der Preis ist jetzt gerade teurer, dann warte ich lieber noch ein bisschen, dass er wieder vielleicht ein bisschen günstiger wird. Wobei das natürlich auch manchmal mit Glücksspiel zu tun hat, manchmal wird er leider nicht günstig.
0: Also gerade das Thema Last-Minute sehe ich genauso wie du. Früher, vor vielen, vielen Jahren haben wir fast immer Last-Minute-Buchungen gemacht und echt gute Schnäppchen ergattern können. Aber das ist heutzutage genau umgekehrt. Also wenn du kurz davor buchst und nicht die totale Flexibilität hast, wie du das selbst hast, dass du sagst, ja, jetzt fliege ich mal in die Ukraine oder nach Uganda, dann ist das echt äh, wirklich schwierig geworden. Und du kennst bestimmt auch die Thematik, sobald du die Suchdaten von einer IP-Adresse eingegeben hast, werden diese Daten gespeichert und das Spiel der Suchmaschine fängt an. Und wenn du die Maske ohne Bogen verlässt, sind die Preise beim nächsten Versuch auf dem gleichen Portal eher höher. Natürlich ist es auch nicht egal, von welchem Land aus du suchst. Verwendest du selbst einen VPN-Dienst? Also für dich Zuhörer ganz schnell, VPN steht für virtuelles, privates Netzwerk, wo man sagen kann, egal auch wenn ich jetzt gerade auf Kreta sitze oder du in Stuttgart, Kannst du auswählen, dass du beispielsweise dich mindestens mal virtuell von Uganda aus einloggst?
1: Ja, also ich selber nutze VPN-Dienste öfter, weniger tatsächlich, um wirklich Buchungen durchzuführen. Weil man öfter auch das Problem hat, wenn man ein VPN nutzt und auch sich dementsprechend virtuell in ein anderes Land einwählt, dass man teilweise auch rechtlich ganz andere Möglichkeiten oder ganz andere Rechte hat bei der Flugbuchung im Nachhinein. Ich, wenn es dann doch Verspätung kommt oder doch irgendwas nicht klappt, weil man sich ja letztendlich virtuell in dem Land aufgehalten hat und diese Airline ja gar keine Chance hat zu sehen, dass du dich gar nicht in der ähm, in dem Land aufgehalten hast. Also es ist ein bisschen rechtliche Grauzone. Aber ich sag mal, um so ein bisschen die Übersicht über die Preiskarte zu erhalten und zu schauen, ob es wirklich von anderen Ländern günstiger ist, um doch dort so ein bisschen Preisvergleich zu tun, nutze ich das ab und zu auch schon. Wobei, wie gesagt, das jetzt nicht mehr ein primärer Faktor ist, um dort irgendwie günstigere Preise herauszufinden.
0: Du hast vorher die Reisemeilen erwähnt. Was ist hier die beste Strategie? Was ist deine Strategie und welche Vorteile konntest du daraus bereits gewinnen?
1: Also Flugmeilen sammeln generell muss man richtig effektiv nutzen können und das auch wirklich so ein bisschen ausleben. Also ein Mensch, der, sag ich mal, einmal im Jahr fliegt, dann seine Meilen auf irgendeinem Konto verstauben lässt und äh, sie dann nie wieder anwacht, der nutzt es am schlechtesten oder nutzt es eigentlich quasi gar nicht. Man kann richtig für sich persönlich eine Meilenstrategie aufbauen, indem man wirklich mit jeder Bezahlung für jeden Euro, den man im Leben ausgibt, also nicht nur für Flüge, sondern auch im Supermarkt oder auch beim Museum, im Freizeitpark, überall, kann man Meilen sammeln. Gerade dieses wirklich dann durchzuleben und zu tun und sich dann auf ein gewisses Netzwerk zu einigen, das ist die effektive Möglichkeit, dann auch am meisten Output daraus zu generieren. Und mit Hilfe von Meilen bin ich schon relativ günstig um die Welt geflogen, sprich Business Class jetzt nach Japan geflogen. Im Juni bin ich dort gewesen und habe dafür nur einen geringen Preis bezahlt, sprich habe dafür nur die Steuern bezahlt, die damals deutlich bei circa, ich glaube 60-70 Euro lagen oder so. Und könnte dementsprechend auch jetzt nach USA fliegen mit Business Class und dort für die Meilen, die ich gesammelt habe, einen enormen Mehrwert oder einen enormen Gegenwert zu bekommen. Das kann eigentlich jeder Mensch machen. Man muss dann wohl ein bisschen sich mit beschäftigen oder auch jemanden kennen, der das einem gut erklären kann. Dann kann man damit auch eigentlich direkt starten.
0: Berätst du die Kunden dann auch explizit zu diesem Thema?
1: Ja, das tue ich auch. Ich mache das sogar auch direkt personalisiert zu den Bedürfnissen der Kunden bei mir, die da sind. Und wie genau das funktionieren kann, wie genau es am besten auch zum Lifestyle einer Person funktioniert. Weil ich sag mal, jeder Mensch nicht genau das so machen kann wie ein anderer Mensch. Zum Beispiel eine Kreditkarte, die passt nicht zum Menschen oder auch die D-Airlines, die, die passen nicht zu den Menschen vom Lebensstil her. Dann kann man das dementsprechend individuell auf den Menschen anpassen, so den meisten Output für die Person rauszubekommen. Und das tue ich mit meiner Agentur genauso.
0: Das ist sehr gut. Das ist ein großer Mehrwert. Was sind deine Erfahrungen, was zusätzliche Dienstleistungen angeht, beispielsweise Mietwagen oder Hotel? Lohnt es sich, den Mietwagen direkt im Anschluss dazu zu buchen oder ist es besser, auf die entsprechenden Vergleichsportale zurückzugreifen?
1: Mit dem dazubuchen meinst du wahrscheinlich über dieselbe Webseite nach einem Flug etc., genau, oder? Genau.
0: Okay. Weil das wird oft angeboten, wenn du auf einem bestimmten Portal deinen Flug gebucht hast, dann kommt sofort, ja, buch mal den Mietwagen, buch mal das Vorteil dazu. Ja. So meinte ich.
1: Genau, ja, das kenne ich natürlich auch. Ich würde tatsächlich empfehlen, dass in 80 der Fällen diese angebotenen Leistungen direkt nach der Buchung relativ teurer sind im Vergleich zu dem, was man woanders findet. Also ich selber persönlich und auch für meine Kunden habe noch nie direkt im Anschluss nach einer Buchung einen Mietwagen oder ein Hotel direkt dazu gebucht. Ich habe mich immer über sag ich mal Vergleichsportale etc. mich noch weiter informiert, um dort bessere Leistungen zu bekommen. Und ich sage mal so, bei mir persönlich oder auch bei viel meiner Kunden haben sie auch noch andere Vorteile, wenn sie vor allem das buchen, dementsprechend, dass sie Cashback bekommen würden oder dass sie ein Upgrade bekommen. Wenn sie sich da noch ein bisschen mehr damit informieren und schauen, wo das wirklich am besten ist. Und ich würde auch sagen, bestes Angebot zum günstigeren Preis bekommen, wenn Sie es nicht direkt bei der Flugbohrung überhaupt noch festlegen.
0: Und welche Tipps hast du dafür, wie man vor Ort günstig reisen kann?
1: Vor Ort günstig reisen ist eigentlich immer nach Unterschied des Landes abhängig. Also, ich meine, man kann dementsprechend vorher auch online viele Sachen schon buchen und nachschauen, wie es sich funktioniert. Vor Ort kommt natürlich auf das Land drauf an. Also, wenn ich jetzt in den USA bin, dann sind viele Fernbusse oder Mietwagen äh, dementsprechend attraktiv. Wenn man jetzt in anderen Ländern ist, sprich zum Beispiel in Spanien oder in Australien, kann auch Züge vielleicht relevant sein. Ich finde, man muss sich meistens immer sehr in die Lage des Einheimischen reindenken, weil die müssten ja theoretisch auch immer von A nach B kommen. Und dafür gibt es auch viele Vergleichsseiten, Erfahrungsberichte, die einem da weiterhelfen, damit auch klarzukommen, wie man das günstig hinbekommen kann, von A nach B zu kommen oder auch die besten Leistungen vor Ort zu haben. Und auch teilweise auch die Angebote, die eigentlich nur für Einheimische gedacht sind, dementsprechend auch aufmerksam zu werden. Ein kleines Beispiel daraus ist aus Japan. Es gibt viele Unterkünfte, und noch viele Hotelbuchungsseiten dort, die nur für Einheimische gedacht sind. Also nicht so Looking.com, sondern ganz andere Seiten, die viel billigere Preise haben. Auf diese Seiten wird man nur aufmerksam, wenn man sich vorher so ein bisschen in so ein Forum reinliest oder auch Erfahrungsprojekte durchliest, dass man damit dann auch direkt gewappnet ist.
0: Gehört es auch zu deinem Portfolio, deiner Kunden in diesem Bereich zu beraten?
1: Ich berate in jeglichen Bereichen, was zu reisen zugefügt. Also ich sag mal so, mein Spezialgebiet oder das, wo ich das beste oder das tiefeste Know-how drin habe, sind die Flugreisen selber. Aber ich helfe auch gerne bei Mietwagen oder auch Hotel zu finden, weil das sich teilweise dann auch mit der Main-Strategie etc. darüber einstimmt.
0: Man kann sich auch in den Newsletter der verschiedenen Airlines eintragen und dadurch auch an Sonderangebote zu kommen. Nutzt du diese Möglichkeit und falls ja, welche Tricks gibt es in diesem Bereich?
1: Also es gibt natürlich viele Newsletter, wo man sich eintragen kann, wobei es aber auch wiederum viele Seiten online gibt, sind Beispiel gerne Deals-Seiten, die sehr gut diese Gutscheine oder auch Promos zusammenfasst, dass man sich also nicht in jegliche Newsletter eintragen muss und dann sehr viel auch Junkmails bekommt wo es dann ganz einfach auch untereinander steht, okay, was lohnt sich gerade zu buchen, welche Airline hat gerade die besten Angebote und was lohnt sich vielleicht nicht. Und ich glaube, dass man sich dann eher, sag ich mal, auf so einer korrelierte Seite, zum Beispiel in TravelDeals, Urlaubspiraten.de und wie sie nicht alle heißen, um jetzt mal ohne Werbung da Namen zu nennen, da kann man relativ gute und günstig Reise finden, die man dann auch direkt buchen kann, auf deren Seite so weitergeleitet wird. Und da muss man sich nicht über jegliche Newsletter da anmelden.
0: Und wie wirst du für deine Dienstleistung vergütet? Hast du eine Pauschale oder bekommst du eine Provision von den Anbietern oder bezahlen die Kunden dich direkt?
1: Also ich bin da ganz transparent mit meinen Kunden. Ich selber agiere selbst völlig souverän für meine Agentur. Ich arbeite mit keiner Airline direkt zusammen, damit ich einfach auch viel freier meinen Kunden Sachen empfehlen kann und auch viel freier verschiedene Verbindungen und auch das optimalste Ergebnis für meine Kunden bekommen kann. Weil ich hatte damals, als ich mir die Agentur aufgebaut habe, überlegt, okay, möchte ich irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten? Aber dann fühle ich mich in meiner Entscheidungsfindung doch ein bisschen beeinflusst, was ich halt nicht wollte. Und dementsprechend arbeite ich auf Provisionsbasis für eine Buchungsgebühr oder Servicegebühr von 10 Prozent vom letztendlichen Flugpreis. Da also sind meine Dienste dann sozusagen mitbeglichen, aber mindestens 50 Euro. Wenn du zum Beispiel einen Flug buhust, du kommst mit mir, willst einen Flughafen von Deutschland aus nach Kuba zum Beispiel oder nach Mexiko, Du hast bisher online nur Flüge im Wert von 1200 Euro gesehen. Ich baue dir da eine Pauschale zusammen, kostet 750 Euro. Sprich, dann bezahlst du 750 plus 75 Euro Bier bis zu 825 und hast immer noch 400 Euro gespart bei deinem Flug.
0: Ein faires Angebot gefällt mir und natürlich das ganze Zeitersparnis. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Hast du Tipps für Reiseversicherungen? Was man deiner Meinung nach in diesem Bereich beachten soll. Ich glaube, ich werde dazu eine extra Podcast-Folge machen, aber trotz alledem, falls du welche hast, könnten wir sie schon herbringen.
1: Bei Reiseversicherungen muss man dementsprechend schauen, wo man genau hin möchte, ob es dort auch gilt. Vor allen Dingen sind viele Krankenversicherungen etc. auch nicht in USA oder Kanada gültig. Ich habe im Sinne von Reisekrankenversicherung selbst immer eine kleine Geheimwaffe in der Hand. Das ist die von der Barminia. Kostet 12 Euro im Jahr, also spricht gar nichts und kann man relativ einfach an dann abschließen und das ist bei allen Sachen super krankenversichert, wenn die Reise nicht länger, ich glaube, als 30 Tage bei der Gesellschaft dauert. Ich selber habe damit gute Erfahrungen gemacht, haben super ausbezahlt, relativ schnell ohne Probleme und das kann ich dir gut mit naheliegen. entsprechend auch versichert zu sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, wie gesagt, relativ viele Kreditkarten, die auch diese Versicherung alle mit beinhalten, sprich eine Reiserücktrittsversicherung, eine Krankenversicherung. Auch Reisegepäckverlustversicherung, weil es für Koffer doch mal zu spät ankommt, dass man dort dementsprechend ausgestattet ist. Oder auch für Mietwagen, wenn man dort und von etc. dementsprechend abgesichert ist.
0: Genau, im Märchen kann das Gepäck auch gestohlen werden. Abhanden kommen grundsätzlich nicht, dass es nur später ankommt, sondern dass es gar nicht mehr ankommt oder aus genau. dem Hotelzimmer verschwindet oder bestimmte Sachen verschwinden. Daher ist so etwas, glaube ich, sehr wichtig, ohne jetzt irgendwie Werbung dafür machen zu wollen. Als Abschlussfrage an dich, wie sieht deine berufliche Zukunft aus, Timon? Ich glaube, du machst diese Tätigkeit aktuell noch nebenberuflich. Wäre es dein Wunsch, hier richtig Fuß zu fassen und etwas Größeres aufzubauen? Was sind deine Ziele?
1: Ja, ich habe mir die Frage selber auch schon sehr oft gestellt und überlegt, wie soll es da in der Zukunft weitergehen. Und ich habe mir das tatsächlich selber offen gelassen. Ich habe mir gesagt, so wie es aktuell ist, das Ganze nebenberuflich zu machen, ist, ist eine schöne Sache. Weil man vor allen Dingen auch nicht den Druck hat, da jetzt großartig viele Kunden zu haben, mit entsprechenden Umsatz oder so weiter zu machen, sondern ich mache das gerade, sage ich mal, mehr als Hobby, um meine Kunden glücklich zu machen, das beste Angebot auch für sie zu ermöglichen und dabei aber auch selbst für mich zu lernen, für meine eigenen Reisen. Weil letztendlich jede Kundensituation teilweise auch anders ist, wenn man auf einmal auf eine, eine abgelegene Insel von Afrika irgendeine Reise planen muss, wo man normalerweise gar nicht hinkommt. Das macht schon Spaß, das Ganze dann auch als Herausforderung für sich selber anzunehmen. Dementsprechend schaue ich gerne, was die Zukunft so bringt, ob ich irgendwann dann standortlos sein kann, damit dann durch die Welt reisen kann oder was sich immer dadurch entwickelt. Das wird die Zukunft wieder wohl zeigen.
0: Sehr schön. Ich danke dir, dass du deine Erfahrungen und deine Leidenschaft für Reisen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir noch sehr viele wunderschöne Reiseerfahrungen und ganz tolle Begegnungen. Und auch sehr viele Kunden, die dich sogar zu bestimmten Reisearten, zu bestimmten Reiseorten motivieren oder anregen. Jetzt noch zum Schluss, vielleicht bevor wir auflegen. Was wird deine nächste Reise sein? Hast du schon was geplant?
1: Ja, meine nächste Reise wird tatsächlich in drei Wochen sein. Dort werde ich mit meiner Freundin eine Mittelmeerkreuzfahrt machen. Ein bisschen nicht allzu weit wegfliegen, aber schön sieben Tage, acht Tage auf dem Mittelmeer ein bisschen rumschippern. Das wird, glaube ich, sehr schön. schön sein. Und
0: wo im Mittelmeer? Wo, genau?
1: Im westlichen Mittelmeer, also sprich Mallorca, Rom, okay. Genua, Barcelona, äh, so ein okay, halt. Okay.
0: Das heißt, du bist zu weit weg von mir, einfach hier rüber zu winken. Ich sehe nämlich die, die Kreuzfahrtschiffe hier in der Ferne. und ich wollte vorschlagen, solltest du im östlichen Mittelmeer unterwegs sein, dann winke mal, wenn du auf der Höhe von Kreta bist. Also danke dir nochmals, alles Gute und auch eine schöne Reise dann in drei Wochen mit deiner Freundin und bis bald irgendwann irgendwo wieder.
1: Vielen Dank für den Podcast und wir sehen uns dann bestimmt irgendwann, vielleicht auf Kreta, vielleicht in Portugal, vielleicht hier irgendwo.
0: Vielleicht mal in Stuttgart. Vielleicht
1: ist Stuttgart, alles klar.
0: Also ciao. Ciao. Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzens, Business von Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema dranbleibst.